0: Willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer, ich bin Thomas.
1: Ich bin Anton, hallo.
0: Heute geht es um Terra Fantasy Band 50. Jubiläum, Jubiläum, juhu. Wir sind schon über der Hälfte. Wow. Geister der Nacht. Auf dem Titelbild Autor von Conan, Robert E. Howard. Und es geht um Geschichten von Kriegern, Göttern und Dämonen. Vier berühmte Sword and Sorcery Stories.
1: Roberti e. Howard, wirklich und wahrlich ein Jubiläumsband. Wenn es dir recht ist, dann würde ich gerne mit der dritten Geschichte anfangen, die Geister der Nacht. Da gibt es eine Hexe und die Hexe, die hat einen Höllenrespekt vor Tiamat. Tiamat, die Göttin des Meeres aus der babylonischen Religion. Da würde ich gerne drauf einsteigen, aber sag uns ganz kurz, worum geht's in der Geschichte?
0: Das Setting ist das babylonische Reich. Der Held ist aber wieder ein westlicher Mann, ein Grieche, Pyrrhas. Der wird von einer Papiergestalt heimgesucht, erfährt von einer Dienerin, dass es diese Papiergestalt der Nachtgeist Lilithu aus dem Hause Arabus ist und dass nur der ehemalige Priester Gimli Ishpi ihm helfen kann. Also geht Pyras zu diesem Gimli Ischbi, lässt sich Informationen geben, wie mit diesem Vampirgeist umzugehen ist, schlägt dafür diesen Gimli Ischbi dem Priester den Kopf ab. Der ist so eine leichte Monstergestalt, nicht mehr ganz menschlich. Er versucht sich also gegen die Vampirgestalt zu wehren, bannt aber nicht diese Gestalt, sondern ihren Partner, erpresst dann aber die Gestalt, ihm zu helfen. Sie gehen in die Hölle, ins Haus der Finsternis, wo Pyrrhus erfährt, dass sein eigentlicher Freund nara Urheber ist, weil er Verräter ist und ihn aus dem Weg haben möchte. Mit diesen Informationen gehen sie raus aus der Hölle. Der Pyrrhus flieht vor diesem Nachtgeist, der auch Amytis heißt, und begegnet dort aber eben diesem Verräter naran Ninub. Der Nachtgeist, der Vampirgeist und ihr Partner stürzen sich auf naran Ninub und Pyrrhus beschließt all dem, den Rücken zu kehren. Wieder zurück
1: nach Griechenland. Es ist ein schönes Bild. Man sieht es fast vor sich, wie er schon da ist in seiner alten Welt. Und er denkt sich, wenn ich jetzt noch zwei Kilometer weiter reite, hat es mich wieder. Stimmt. Und dann habe ich ihn richtig gesehen mit seinem... Wie in den wind, wie, wie er die Zügel herumreißt und in die andere Richtung davon galoppiert. Ja, ein schönes Schlussbild für die Geschichte, muss ich sagen. Und schön kannst du die Namen aussprechen. Also das ist wow, Kompliment. Ich würde da jetzt in der Geschichte gern einen Zusammenhang herzustellen versuchen, der mir möglicherweise auf Robert E. Howard ein neues Bild, eine andere Perspektive vielleicht und hat auch ein tieferes Verständnis ermöglicht. Wir haben ja von Howard jetzt schon etliches gelesen, aber erst bei der dritten Geschichte kam mir ein Verdacht und den könnten wir jetzt am Band 50 erproben. Und zwar hängt es mit zu den Grundtexten unserer Zivilisation zusammen. Also da werden verschiedene Leute verschiedene nennen. Ich nenne da das Gilgamesch-Epos, Ilias und Odyssee natürlich und Enuma Elish. Mhm. Und ähm, ganz kurz gesagt, was ist das? Tiamat haben wir schon erwähnt. Das ist die Göttin. Sie ist das Meer in der babylonischen Religion. Und als ihr Gatte, der hieß glaube ich Abzu oder wie spricht man den? Als er durch den Gott Enki getötet worden ist, nimmt Tiamat Rache. Ja? Mhm. Und dabei gerät sie an Marduk. Der ist ja aus vielen, auch neueren Produktionen im Fantastic-Fantasy-Bereich bekannt. Jedenfalls schon damals gerät Tiamat an Marduk und der besiegt Tiamat im Zweikampf und spaltet sie in zwei Hälften und aus diesen beiden Hälften Tiamat entsteht Himmel und Erde. Okay. Und damit haben wir einen Mythos, der eine wunderschöne Kosmogonie darstellt. Wie ist es geworden? Was ist? Wie erklären wir das, was wir sehen, wenn wir morgens aus der Hütte schauen? Und in meiner Vorstellung ist das eine Jahrtausende alte und damit auch sehr wertvolle Narration, eine Narration der Welterklärung. Ja? Mhm. Also marschiert in unserer Zeit, äh, schauen wir häufig mit einem überheblich, äh, überheblich arroganten Auge auf diese alten Geschichten, aber in Wirklichkeit waren die
0: sinnstiftend und die wiederhole es nochmal: über Jahrtausende. Es gibt heute immer noch genügend. Erzählungen, die nicht weniger unwahrscheinlich sind, die sich die Leute machen, um sich zu erklären, warum die Welt so ist, wie sie ist. Ja. Wenn ich da an die Verschwörungserzählungen denke. Ja, aber auch
1: die, ähm, die physikalischen sogenannten Modelle, mhm. was die Astrophysiker so zum Besten geben, was sind das? Das sind doch auch Geschichten, mhm. oder? Also manche Modelle sind, muss ich gleich sagen, dass man mich nicht für einen Verschwörungstheoretiker oder Spinner hält, Manche Modelle sind ja wirklich schlüssig und sie erklären sehr, sehr, sehr viel. Und wir kommen auch damit weit in unseren Vorstellungen, wie wir uns heute die Entstehung der Welt erklären wollen. Aber es sind doch Modelle gedacht im sterilen Laborzustand. Mhm. Und viele Grundbedingungen sind einfach nicht verifiziert, überhaupt nicht verifizierbar. Und trotzdem gehen wir damit um und verwechseln oft die Modelle mit der Wirklichkeit. Für die Menschen vor uns waren ihre Erzählungen die Wirklichkeit. Das ist, würden wir heute nicht mehr so tun, aber für mich ist das kein Grund zur Überheblichkeit, sondern ich muss sagen, stehe immer wieder staunend vor diesen Welterklärungsmodellen und die haben ihre besondere
0: Faszination. Ich finde Faszinierend, dass sich die Leute, also im antiken Griechenland kenne ich einen Tick besser aus als mit Babylon und so mehr, aber die haben sich die gleichen Fragen gestellt wie heute. Wieso ist das so? Wo kommt das her? Völlig in Ordnung, dass die sich Geschichten haben einfallen lassen, um das zu erklären. Und wo ist der Unterschied zwischen uns und den Menschen damals? Ich finde, die Gemeinsamkeiten
1: gehen so weit, dass sie die Unterschiede absolut nivellieren. Und was ist die Grundgemeinsamkeit zwischen diesen Menschen und uns? Sie waren neugierig. Mhm. Sie waren ja. genauso neugierig und sie haben Dinge ihnen vor ihrer Haustüre wahrgenommen und sie waren begierig darauf zu wissen, was steckt dahinter.
0: Gebe ich dir einerseits völlig recht, dass die Kultur insofern neugierig war. Wie war es denn mit dem einzelnen Menschen? Hat der einzelne Mensch, das weiß ich nicht, sich dafür interessiert, wie das jetzt mit der dunklen Materie und dem Big Bang genau ist? Oder hat einfach gesagt, naja, ich, ich habe da die Antwort, interessiert mich nicht weiter. Hat sich der Mensch damals wirklich dafür interessiert, wie Himmel und Erde entstanden sind? Oder hat man gesagt, ja, ja, das war das mit der Tierweltgeschichte damals?
1: Die Antwort ist leicht, weil wir von Einzelnen sogar wissen und diese namentlich kennen, die waren nicht zufrieden mit dem, was an Meinung kursiert hat, auf den Märkten und in den Speloten. Und sie haben zum Beispiel, und das ist die Begründung für meine steile Behauptung, sie haben das kritische Element in ihren Erzählungen schon eingehoben. Mhm. Wer hat denn die, die griechischen Götter aus dem Olymp heruntergeholt? Es war doch genau derjenige, der auch die Geschichten erzählt hat. Wer hat sie denn vermenschlicht? Wer hat ihnen denn unterstellt, dass sie im Grunde menschgemacht sind? Genau der, der die Verse gedichtet hat. Und dieses kritische Element zu den Tätern, diejenigen, die die Schöpfung vollzogen haben, dieses kritische Element ist in der Narration immer schon Okay. Also das zeigt mir, dass jede Herablassung und ähm, hochnäsige Arroganz von Menschen im 21. Jahrhundert gegenüber diesen Typen da in Mythoszeiten, dass die völlig unangebracht ist. Nur weil sie keine Brillen, Hubble Space Telescope, Röntgengeräte hatten, muss es noch lange nicht heißen, dass die einen anderen Verstand hatten. Und ein Pythagoras, behaupte ich, war jedem, <lacht> gut, es geht zu weit, aber waren 99% meiner Zeitgenossen überlegen. Wusste, was, gegen, gegen, Widerspruch, gegen, ja?
0: Nein, vermutlich nicht, aber gegen Bohnen hatte er was, oder war das nicht Pythagoras? Also wenn du äh, jetzt mit
1: solchen Geschichten kommst, dann schiebe ich die immer Herodot in die Schuhe. Mhm. Das war der, der Irre, mhm. der nie wusste, äh, welche Flunkerei, die er am Hafen aufgeschnappt hat, die er für wahre Münze nehmen soll. Hauptsache, wir schreiben es mal auf und tun so. Es ist Geschichtsschreibung. Okay. Jetzt der Bezug zu Robert I. Hau. Ich bin gespannt. Diese dritte Geschichte, die Geister der Nacht. Hauer zeigt eine Vertrautheit mit beispielsweise, also er spricht vom Zikkurat in Lils. Tiamat kommt natürlich mehrfach vor. Dieser Bezug von der Hexe zur Göttin Tiamat und all das. Also ich denke, es ist unwiderlegbar, er kannte diese ich sage, Grunderzählung unserer Zivilisation und sicher noch viel mehr in der babylonischen Religion. Das war Howard geläufig. Mhm. Der hat es wahrscheinlich nicht nur für diesen einen Fall angelesen, sondern das, denke ich, gehört zu seiner, zu seiner Grundausstattung als Autor, so wie heute vielleicht ein Germanist selbstverständlich Goethe kennt. Das ist für Howard sein sein Ding gewesen. Und diese äh, jahrtausendealte Narration der Welterklärung bietet ja noch auf einer anderen Ebene etwas, das zu Joseph Campbell und den Leuten führt, die überlegen, wie schreibe ich für Hollywood ein gutes Drehbuch? Ich brauche einen Held. Ich brauche die Gefahr für den Helden, ich brauche den Begleiter, ich brauche den Talisman, ich brauche die Versuchung, ich brauche bestimmte Stufen der Entwicklung einer Handlung, damit das funktioniert. Woher kommt das? Das kommt ja auch alles aus diesen alten Narrationen, die ebenfalls für die Menschen damals ein Modell der Welterklärung waren. Gleichzeitig hat es aber auch die Menschen so geprägt in dem, was sie für eine gute, gelungen erzählte Handlung halten, dass es bis heute wirkt, dass heute auch noch im 21. Jahrhundert kein Drehbuchschreiber um den, heißt das, der Weg des Heros in tausend Gestalten oder Heldenreise, also der, der, Held, der,
0: der Heros mit den tausend Gesichtern und Masken. Ist, genau, ich, die Heldenreise.
1: Da führt immer noch kein Weg dran vorbei.
0: Fußnote, erst seit den 70ern ist diese Heldenreise in Hollywood wirklich so populär geworden. Mich langweilt das inzwischen so sehr. Ich, ich, ich kenne die Heldenreise gut. Und wenn, wenn ich sehe, der Film hat den, den Aufbau, denke ich, äh, nicht schon wieder. Ich mag es nicht mehr.
1: Ja, auch bei dir wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, in dem du nicht mehr
0: ins Kino gehst. Der, der ist schon da, glaube ich.
1: Der ist schon da. Das, das wundert mich nicht. Ähm, vielleicht ist das einfach auch eine Altersfrage. Wir sind jetzt ein bisschen über 30 und da fängt, ja, da fängt man zu denken an. Manche fangen schon früher an zu denken, das will ich damit nicht sagen. Aber die, diese Heldenreise, das ist etwas, was zum Funktionieren führt. Ja. Und ob ich jetzt Peters Hase anschaue, also mit jüngeren Menschen jetzt, denen fällt es noch nicht auf. Die sind noch nicht gelangweilt. Aber die wären irritiert, wenn Peter Hase diese Stufen des Helden nicht durchläuft. Und da kommt man nicht drum rum. Was hat Howard getan? Und das würde ich jetzt gerne an den nächsten Geschichten, die wir jetzt Besprechen, erproben. Mhm. Hat er nicht nur das, was zu seiner Grundausstattung gehört hat, nämlich diese, diesen Blick auf die Narration, hat er auch den Weg des Helden eingearbeitet. Es geht mir um beides. Ich möchte beides sehen. Wollen wir es versuchen? Mhm. Was ist, ist die nächste Geschichte? Ich würde mit der ersten anfangen, Okay. dann die vierte. Also in der Garten des Grauens. Die Eröffnungsgeschichte von Band 50. Da erinnert sich Huhnwulf an die Vorstufen der Evolution und er liebt die Gudrun, die Superschöne. Das ist eine Geschichte, durch die habe ich mich
0: durchgequält. Sie ist nicht besonders gut. Ja. Es gibt so diesen Conceit um diese Geschichten. Ein, ein sterbender James Allison erinnert sich an seine vergangenen Leben. Da gibt es mehrere Geschichten wohl und diesmal ist es dieser Hunwulf. Trotz des germanischen Namens spielt es ein ganz fernster, fernster Vorvergangenheit. Er stiehlt sich mit und wegen einer Frau von seiner Gruppe, wandert umher. Hunwuls Partnerin wird von einem Dämon oder dem letzten Überlebenden einer geflügelten Menschenrasse entführt, in einem Turm festgehalten. Um den Turm herum gibt es Felder von großen fleischfressenden Pflanzen, sodass Hunwulf nicht hinkommt, aber er treibt eine Mammutherde. Jedoch gelangt so zum Turm und befreit seine Braut. Und das Ganze sehr un uninteressant geschrieben, fand ich.
1: Ja, ein bisschen lustlos runter erzählt, wie eine Sammlung seiner Ideen zur späteren Ausarbeitung in einem Roman. Sag mal, ist hier für diesen Bogen, ist da, also für mich sage ich jetzt mal, ist erkennbar, dass er diese Welt als gegeben annimmt. Er gibt uns keinen, keinen kosmologischen Hintergrund. Liefert er eine Kosmogonie oder nicht? Ich sage, er tut es
0: nicht. Hunwulf betont, dass er auch überhaupt nicht introspektiv ist, was natürlich ein Widerspruch ist. Es liegt daran, dass der Erzähler eben gleichzeitig dieser James Allison ist. Einmal spielt er damit, ich muss auch James Allisons Worte benutzen, um mich euch verständlich zu machen, denn Hunwulf könnte dieses Bauwerk nicht beschreiben. Das heißt, der Hunwulf selber, der hat auch gar nicht die Worte und die Konzepte, um sowas analytisch zu beschreiben. Anders als dieser Allison, der sogar auch mal in ferner Zukunft gelebt hat, die Zukunft gesehen hat, der hat mehr Durchblick. Ich sage nein.
1: Ja, bin mir durchaus unsicher. Da bin ich froh für dein eindeutiges statement Nehmen wir die nächste. Der Herr von Samarkand. Da hat es Howard geschafft, mich endgültig zu verwirren.
0: Auch diese Geschichte finde ich nicht so toll. Das ist unglaublich, wann
1: spielt die denn? Ist das vor der Lechfeldschlacht oder danach? Das dachte ich nicht. So.
0: Dazu weiß ich zu wenig über die Lechfeldschlacht tatsächlich, aber das ist alles historisch. Also es gibt diesen Beisieg, den ersten, in der, der in der Schlacht von Nikopolis die Franken besiegt hat. Da gibt es einige Geschichten aus dem Fantasy-Menü drumherum. Und auch Timor-Leng, Tamalam, ist eine historische Gestalt. Und dieser Bayezid I., der das Osmanische Reich groß gemacht hat und Konstantinopel belagert, das ist alles historisch, der wird durch das wiedererstarkte, nach, also zwei, drei Generationen nach Genghis Khan, wiedererstarkte Mongolenreich unter Tamalam, Timor, Abgelenkt, so dass er letztlich von Konstantinopel ablässt. Was Howard nicht erwähnt, steht aber bei Wikipedia, hat sich dafür auch teuer bezahlen lassen. Aber der Druck des Mongolenreichs aufs Osmanische Reich wurde so groß, dass eben das Osmanische Reich nicht weiter gegen den Westen gegangen ist. Leg mich jetzt aber nicht auf ein Jahrhundert fest.
1: Nee, nee, das ist, darum geht's nicht, sondern, also ehrlich gesagt, ich glaube, das ist die Übersetzung. Da hat einer, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber, vielleicht an der Stelle nicht so richtig aufgepasst, weil ich kann nicht in einem Abendzug von einem Frankenheer sprechen und dann von Schwadronen aus Deutschland. Also <lacht> Schwadrone aus Deutschland greifen ein, ja du lieber Himmel. Und später, gut, die Soldaten aus Bayern, das mag möglich sein. Mhm. Äh,
0: ja. äh, das also, ist wahrscheinlich die Übersetzung. Entweder Howard hat da geschlampt oder... Also die Übersetzung ist von Lore Strassel, die sehr viel da... In den ja, Klasse, gut, und gut, und gut. Meist gut. Ja. Mir ist eigentlich etliche Übersetzungsfehler im ganzen Buch aufgefallen. Schon, aha. Wir haben einmal... Naja, also dick wie eine Birne. In der ersten Geschichte. Im Original ist es eine Prickly Pear. Eine, eine Stachelbirne. Hast du nachgeschaut? Eine Kaktusfeige.
1: Kaktusfeige. Ach Mensch.
0: Wir haben einmal... Eine Otter, im Original Adder, was eine Natter ist und nicht die Otter. Und da habe ich noch zwei, drei so kleinere Stellen gefunden. Also die Übersetzung hier ist ein bisschen schludrig.
1: Aber es ist dir beim deutschen Lesen aufgefallen, ein, ja. dass da was nicht stimmen Korrekt. könnte? Ja, ja, ich habe mir es auch gedacht, aber nicht da überall. Bloß war ich da immer so durcheinander, weil einmal, das ist mir ehrlich gesagt immer noch nicht ganz klar, ist der Mann jetzt ein Schotte oder ein Franke? Das geht ja dauernd hin und her. Sind das zwei oder ist das eine eher ja, so also langsam? Das ist doch immer der gleiche. Das ist immer der gleiche. Und warum ist er einmal ein Schotte, wenn also, er ein Franke
0: ist? Er kämpft im fränkischen Heer. Ja,
1: aber ach, deswegen Franke. Ja. Oh Mann, ah, das war schon mühsam. War ja. ich ah, mühsam? Das geht ja teilweise
0: in zwei Absätzen später. Bis er an Frankie, dann ist er wieder der Schotte. Ich habe es vergessen, aber für Howard Typisch hat dieser, also in der Geschichte geht es um den Schotten, Donald Magdisa, der als einziger die Schlacht von Nicopolis gegen Bayezid I. überlebt, ähm, schließt sich letztlich Timur Leng, Tamalan, an, will Rache, arbeitet für Timur und ähm, die Rache gelingt und besiegt Bayezid. Hat der eine Hintergrundgeschichte? Also für typisch wäre doch, dass er aus Schottland fliehen musste, weil er ungerecht behandelt, im Zorn jemand erschlagen hat oder so. Ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Ja, ich habe angenommen, seine Rache. Der Wunsch nach seiner Rache ist der Grund, warum er unterwegs ist. Ja, Rache an dem. Ja, weil der eine ihm eine Ohrfeige gegeben hat. Ah, stimmt. Nicht, also ich gebe es jetzt auf, die Namen auszusprechen. Ja, ja, ja. Ich bin da überfordert. Er ist irgendwie
0: mal geohrfeigt worden. <lacht> <lacht> ja, das ist, kann doch ein Grund sein, hm. Ja, interessant finde ich an der Geschichte, dass die eigentlich noch eine lange, lange Koda hat. Nachdem das mit bei dem den Ersten, der dann auch Gefangener von, von äh, Tamalan wird und bleibt, noch eine Zeit lang weitergeht. Timur, Tamalan wird alt und müde. Dieser Schotte, Donald, wird alt und müde. Geht immer mehr auf Himmelfahrtskommandos. Aber interessiert sich nicht mehr wirklich dafür. Das Einzige, was ihm noch ein bisschen was bedeutet, ist seine Frau, Schrägstrich, Sklavin, die ihn zwar betrügt, aber an der er sehr hängt. Und ganz am Ende, als Donald wieder mal auf Himmelfahrtskommando unterwegs ist, lässt gedankenlos nebenbei Tamalan diese Frau töten, hinrichten, weil sie irgendwas Dummes gemacht hat. Und Donald am Schluss, als er das erfährt, zurückkommt, erschießt, er dabei schießt, er schießt, er schießt Letzter Wunsch von Tamerlan. Soll niemand wissen, dass er von einem, von einem Europäer, von einem Westler umgebracht worden ist. Bitte geheim halten. Also diese, das, das mit den alten altgewordenen Kämpfern ist noch ein bisschen interessant, dass Donald auch sagt, das war alles irgendwie sinnlos. Also hm keinen Sinn in irgendwas sieht, auch keinen Spaß an irgendwas mehr hat.
1: Kannst du nur einen Satz dazu sagen, warum Howard wohl sich so akribisch in diese Epoche und in diese, also ja auch für ihn wahrscheinlich nicht wirklich schnell und leicht einsehbaren Informationen hineingearbeitet hat?
0: Er hat sich insgesamt für Geschichte und Schlachten interessiert Und das mit den Fantasy-Elementen kam er erst später rein, äh, als der Markt für historische Abenteuergeschichten zu klein war und er noch ein bisschen Sorcery in die Sorten-Sorcery reingebracht hat, um es dann an Weird Tales zum Beispiel verkaufen zu können. Aber sein Herz hing schon an diesen ganzen Geschichtssachen. Und da scheint er viel gelesen zu haben. Wir haben... Äh, das Babylonische Erzählungen, ich glaube, das, das Sumerische zumindest, das ist erst um 1900 richtig entschlüsselt, entziffert worden. Da hat er sich also rasch informiert. Ja, vor allem bis das war ja nicht sofort in den Handbüchern mhm. und,
1: und in, der, in der populärwissenschaftlichen Darstellung. Also da muss ich sagen, da hat er schon eine gewisse Bewunderung verdient.
0: Wir haben aus der gleichen Zeit Schiff der Ishtar mal gelesen. Ja, ja. Da war das auch aufgenommen, das Thema.
1: Also wie er mit diesen Themen und seinem geschichtlichen Interesse umgeht, das beeindruckt mich. Auch wenn die Geschichte von Samarkand jetzt nicht so toll war. Ja. Wie er aber mit den nordischen Dingen umgeht, dass es so Schablonen hat, als würde sich ein Erwachsener an irgendwas aus seiner Grundschulzeit erinnern und das tritt er jetzt breit. Also sein breitkrempiger Hut und... Also tut mir leid. Das war so... Also naja. Es geht Aber, jetzt
0: um die nächste Geschichte, nehme ich an. Ja, ja, genau. Das Ende des grauen Gottes. Der graue Gott ist Odin mit dem breitkrempigen Hut. Darf ich ganz am Anfang etwas zur Entstehungsgeschichte sagen? Die erste Version der Geschichte hieß Spears of Clontarf. Die hat er zuerst geschrieben. Da gibt es noch kaum Fantasy-Elemente. Da gibt es noch keinen auf Erden wandernden Odin. Diese alte Version der Geschichte gefällt mir besser. Sehr ähnliche Handlung, paar Namen anders... Weniger Fantasy-Elemente. Die konnte er aber nicht verkaufen. Also hat er sie ein bisschen umgeschrieben äh, und hat Fantasy-Elemente reingebracht. Und die Geschichte, die wir jetzt haben, das ist die mit den Fantasy-Elementen. Die konnte er auch nicht verkaufen. Auch abgelehnt von Weird Tales. dass er letztlich äh, 1933 den Stoff in einer kurzen Gruselgeschichte verwendet hat, der in Strange Tales erschienen ist. Da hat er das ein bisschen verwendet. Die ist dann veröffentlicht worden.
1: Und die Urgeschichte, woher kennst du die?
0: Ich habe viel Howard Hause Die ist 1978 zum ersten Mal veröffentlicht worden. und so. Seitdem gibt es immer wieder in Anthologien. Und vermutlich alles online, weil von Howard sehr viel online ist. Und du fandst das Nordische da drin sehr platt oder habe ich die richtig verstanden?
1: Ja, also wirklich, wie soll ich das sagen, das war so, es erzeugt beim Lesen ein sofortiges Gähnen, hm. weil man im Grunde schon weiß, hier wird ein Rahmen konstruiert, der das Ganze in eine bestimmte Ebene heben soll und wenn dann der Rahmen am Ende geschlossen wird, dann weiß man auch noch, dass man richtig mhm. vermutet hat und das ist
0: so tröge, also mhm. man sieht, sich. Ja. Oh. Und der Rahmen fehlt eben in der ersten Fassung, die ich in guter Erinnerung habe. Sehr gut. Wenn jetzt beim Wiederlesen dieser Fassung ja. fand ich es ein bisschen enttäuschend. Schauen wir ja. Kurz zum Inhalt.
1: Ja, da gibt es glaube ich nicht so viel. Ha, ha, ha. Ich ja. habe viel gelernt aus der Geschichte.
0: Ja, jetzt lass her. Zu Con, einem Irn, der auf Orkney Leibeigner von Bekindern ist. Kommt der äh, verkleidet auf Erden wandelnde Odin. Der Fremde trug einen weichen, breitgräppigen Hut. Also entweder ist es Gandalf oder Odin. <lacht> er hat darunter nur ein Auge, kalt und grimmig wie die graue See. Also,
1: ja, ein, äh, er ist ja auch der Gott der nördlichen Seevölker. Also was soll er anderes haben?
0: Der Fremde erzählt dem Kon von einer kommenden Schlacht in Irland, sodass Conn beschließt, sein Sklaventum aufzugeben. Also. Er flieht zurück nach Irland, wo er einst im Streit jemanden getötet hat und deswegen äh, ins Exil ging. Das tun die Helden bei Howard gerne mal, ja. ins Exil gehen. Er flieht also, wir fahren nicht wie in der Ursprungsgeschichte. Da gibt es keinen Odin, aber eine dramatische Szene, wie er seinen Sklavenhalter, den Wikinger, tötet. An der irischen Küste trifft er einen jungen Krieger, Dunlain O'Hartigan, der für die Geschichte völlig unwichtig ist, völlig irrelevant. Aber das ist so der Nebenplot. Der wird von einer Elfin letztlich, von Iwen, einer elfenstämmigen, grün goldschimmernden Frau geliebt. Sie gibt ihm eine Rüstung, die ihn schützen soll, eine alte Römerrüstung, kann aber sein Leben nicht retten. War die Geschichte Nebenplot gar nicht so wichtig. Was ich daraus gelernt habe, war und meine Geschichtskenntnisse nicht besonders gut. Und dass die Situation in Irland um das Jahr 1000 rum, dass letztlich Irland von den Wikingern besetzt war. Wir haben auf der Seite der Wikinger König Citric von Dublin, seine Frau, einen Odin-Priester, der in der alten Fassung nicht so existiert, und äh, Jaros Sigurd mit seinen Raben von der, von der Insel Man Brodier mit 20 Langschiffen aus dem Dänenreich in England. Das lustig, dass es da Dänisches Reich gab. gibt's es äh, Prinz Amlaf äh, aus den Shetlandinseln inseln Hebriden. Also die Wikinger haben sich alle versammelt. Und auf der Seite der Iren ist König Brian Boru, ja, der genau. Großkönig von, von Irland, dann nach Deutschland. Hafenspieler. Iren <lacht> ähm, und Schotten. Black Turlow, eine Nebenfigur, die auch nicht wichtig ist, aber die in anderen Howard-Geschichten eine Rolle spielt. Und es kommt eine, zu einer großen Schlacht zwischen den Iren und den Wikingern um Dublin, die letztlich gewonnen wird, weil König Malachi, der auf der Seite der Iren steht, sich dann doch gegen einen Verrat entscheidet und bei den Iren bleibt. Das wusste ich alles nicht. Ich habe das bei Wikipedia nachgeschlagen, die Details ja, zur Schlacht stimmen alle. Okay. Einschließlich des Verhaltens von, von Malachi. Das, das, das fand ich interessant. Ja, wir haben zwischendrin ein paar große Szenen mit dem Odin-Priester in Dublin Castle, der hier Menschenopfer vollführt wir haben am Schluss den Rahmen, der geschlossen wird, nachdem Odin ja ganz am Anfang auftaucht, hm. hat am Ende noch einmal den Mann mit dem Schlapphut...
1: Ja, die Schlacht ist zu Ende, Odin ist zu Ende. Und Genau. Warum?
0: Das ist... <lacht> naja. So die, what? <lacht> the, the, the Great God, also Odin, passes, heißt die Geschichte, das heißt, das ist das Ende von, von Odin, aber er wird nicht ersetzt durchs Christentum, oder? Dass man sagt, Odin... Geht mit den Wikingern. Es wird einmal ein besitzt,
1: aber sonst haben wir nichts
0: erkennen. Hätte sich eigentlich angeboten, aber wer, wer, wer statt dessen da ist, ist, glaube ich, kein Thema.
1: Vielleicht finden wir in der Geschichte ja ein Indiz, das meine Vermutung zwar nicht bestätigt, aber vielleicht doch mit neuer Nahrung erfüllt, Aber greift in der Situation, als er feststellt, diese Geschichte ist unverkäuflich, greift er auf einen ebenfalls uralten Mythos, eine Narration zur Welterklärung zurück und glaubt sich damit auf der sicheren Seite, er glaubt, dass
0: er das retten kann, dass er die Geschichte retten kann. Er wirft in seine ursprüngliche Geschichte noch ein bisschen Mythologie rein. Gut, Er hätte vieles werfen können. Er war ja kein Dummkopf
1: und kein Anfänger, sondern der wusste schon, hatte schon Ahnung vom Geschäft. Üblicherweise wird dann der Quatsch mit Soße übergossen. Heute, was weiß ich, müssen Männer und Frauen die Hüllen fallen lassen. Ein nackter Rücken hält den Zuschauer noch ein bisschen bei der Stange. Das tut er alles nicht, sondern... Es hätte er ja können, aber was tut er? Er greift zur mhm. Mythologie. Du sagst es so flapsig. Ja, ja, aber es ist doch ein Fakt, dass er es tut. Ja. Also traut er diesen uralten Erzählungen auch für die Leser seiner Zeit oder für die Lektoren an den Schaltstellen einiges zu? Ja, das zeigt mir zumindest, dass Auer, das kann ich mir behaupten, selber fasziniert war von diesen Dingen. Ja. Von dem, was an alten Erzählungen bis zu ihm gekommen ist. Wer weiß, vielleicht hatte er einen Gustav Schwab unter der Bettdecke, der hieß natürlich anders, aber mhm. es könnte doch durchaus sein, dass mhm. er das als Kind schon aufgesogen hat. Aber du weißt nichts von seiner ich Biografie, nicht. wie er...
0: Er hat früh die Schule verlassen, dann Autodidakt, das weiß ich, und hat sehr viel gelesen. Mhm. Und ja, die Geschichten, die, die alten Mythen müssen ihn fasziniert haben und er muss sich sehr damit beschäftigt haben.
1: Das ist doch schon mal ein Zwischenstand, den wir festhalten könnten für die nächste Howard-Erzählung, die wir jetzt vielleicht unter dieser zusätzlichen Perspektive schauen werden. Mhm. Zum Ende sind wir noch nicht ganz, denn dieser Band bietet noch einen Bonus. Des Träumers Lohn. Ein Gedicht. Ist wohl von Robert V. Hau, mhm. Muss man wohl annehmen. Sicher. Ich fand es wahnsinnig schwer zu lesen und ich bin nicht kompetent, über Gedichte zu reden. Aber ich wollte es doch erwähnen. Das Ende ist wie abgerissen. Da steht plötzlich da, doch ich habe einen nebligen Himmel erreicht auf einem steinernen Wind. No. Es fehlt die letzte Stoffe oder die letzte Zeile oder das letzte Wort, ich weiß nicht. Hast du irgendeine. Kannst du irgendwas sagen zu dem
0: Gedicht? Ich gestehe, ich habe es übersprungen. Ich ja, habe es überflogen du? und mir nicht viel gedacht. Ich bin kein Freund von Gedichten, von, hm, von, von Howards Gedichten.
1: Also es sind fast zwei Seiten in dem Taschenbuch. Ich. Ich kann ähm, nur mutmaßen, dass es wahnsinnig schwer war zu übersetzen. Also, da hatte die Übersetzerin keinen Spaß dran. Ähm, und es hat sicher wahnsinnig viel
0: Arbeit gemacht.
1: Ähm, wenn ein.
0: In dem Fall war sogar ein Übersetzer. Das Gedicht ist von Helmut Pesch übersetzt. Ach. Dr. Phil? Als Philologe am Ende. Das weiß ich nicht aber jedenfalls ein, ein, ein Philologe und ein, ein Übersetzer, der schon viele andere Sachen übersetzt hat und viel zu Tolkien auch geforscht hat und so Sachen.
1: Das ist ja interessant. Das Stamm,
0: stammt auch aus, ein bisschen aus der, der Fantasy-Follow-Club-Ecke, äh, wenn ich mich recht erinnere.
1: Na, den können wir nicht mehr fragen, schade. Aber wir, wir haben es. Jedenfalls wahrgenommen und gesehen und staunen noch darüber.
0: Ich glaube, das war's für heute.
1: Ja, leider. War schön, spannend. Ja. Das goldene Jubiläum Terra Fantasy Band 50. Danke für die Geduld. Ich war Anton. Ich war Thomas. Tschüss. Tschüss.